0: Clonagem, vetores e células hospedeiras. A recombinação entre moléculas de DNA de diferentes organismos é um fenômeno comum na natureza. Vírus como o Fagum têm a capacidade de inserir seu genoma no cromossoma de E. coli, e nesse processo eles podem mudar o conteúdo genético da célula e, por vezes, uma bactéria torna-se patogênica, como é o caso da bactéria Corinae bacterium diphteri, que é infectada por um vírus beta e acaba produzindo uma toxina que é responsável pelos sintomas da difteria. O genoma viral que codifica a toxina se insere no cromossomo bacteriano sob a forma de um provírus, e esse processo de conversão lisogênica é um exemplo de engenharia genética natural. Atualmente, através do sequenciamento genômico da te- tecnologia do DNA recombinante das enzimas de restrição, conseguimos reproduzir em laboratório esses eventos naturais e desenvolver métodos para introduzir quase todo tipo de informação genética no organismo. A maior parte desses avanços envolve a, a produção e a manipulação genética de bactérias como E. coli, Blostridium subtilis e a levedura Saccharomyces cerevisiae, para a produção de bens de consumo, especialmente aqueles que são muito caros ou virtualmente impossíveis de se produzir por métodos tradicionais. Para introduzir genes em animais e plantas com o intuito de curar doenças genéticas, aumentar a produtividade das plantas e do gado, tornar-se cereais mais resistentes a doenças, que tem tem sido amplamente aprovado pelas legislações competentes do mundo afora, o exemplo clássico é introduzir genes em plantas para tornar resistentes a insetos e pragas e as plantas infestantes, como controle biológico. Alguns cereais como trigo, arroz, cevada e milho podem receber genes bacterianos para conversão do azoto atmosférico, em amônia, que deve permitir o seu crescimento sem a necessidade de adição de fertilizantes de azoto, que nesse caso são muito dispendiosos e muitas vezes prejudiciais para o meio ambiente. O processo de clonagem diz respeito a ingeri- inserir um fragmento de DNA exógeno num plasmídeo ou um cromossomo de fago, que nesse caso serão os vetores clássicos permitindo replicar-se para produzir numerosas cló- cópias de DNA alvo, usando o um maquinário biológico inato de uma célula hospedeira adequada, sendo procarionte ou eucarionte. Primeiramente, nesse caso, é necessário isolar o fragmento de DNA de interesse, para que se tenha um DNA recombinante de duas origens diferentes, utilizando enzimas de restrição, que podem ser ex ou endonucleases, que reconhecem sequências alvo específicas e cortam seletivamente o fragmento que será utilizado. Esse fragmento com terminais complementares é inserido em um vetor, que podem ser plasmídeos, fagos, conídios e vários outros, e em seguida, através da biobalística ou eletroporação, o vetor deve ser inserido no organismo hospedeiro, para que seja incorporado ao seu material genético nativo, podendo amplificar o número de cópias, gerando então uma célula biotransformada. Para selecionar apenas células de interesse do vetor possui um marcador selecionável em seu código genético, que deve expressar uma resistência ao antibiótico, por exemplo. E nesse ponto podemos sinalizar quimicamente o organismo hospedeiro biotransformado a se multiplicar em larga escala, e consequentemente produzir o nosso produto final que deve passar ainda por etapas de purificação.